1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 13. Podcast-Folge. Liebe Ria, wie geht's dir? Hallo Martina, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mir geht's ganz gut. Wie geht's denn dir? Dein Nasen klingt ein bisschen verstopft. Danke, ja. Ich <lacht> plane gerade die nächste Runde mit Schnupfen und dem ganzen Programm, aber es ist im Moment nur die, die Nase verstopft, also es geht eigentlich sehr gut. Du bist fit für die äh, nächste ja, podcast -Folge. Fit, aber natürlich, äh, was essen geht, schon wieder ein bisschen eingeschränkt, also schmecken tue ich nicht viel, aber das geht ja wieder vorbei. Das ist aber sehr spannend,
2: was du da gerade sagst, dass ja. du momentan nicht sehr viel schmeckst. Eine super Überleitung, oder? Haben... <lacht> ja, wie geplant. Ja, voll, wir haben... ich war spontan. <lacht> wir haben halt tatsächlich wieder jemanden zu Besuch bei uns im Podcast. Genau. Und zwar ist es die liebe Katrin. Ja. Und die Katrin haben wir kennengelernt in unserem
1: Masterstudium. Genau. Also, war zwei weil sie dort wissenschaftliche Mitarbeiterin ist im Fachbereich Lebensmittelwissenschaft, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe, liebe Katrin.
0: Ja, Hallo. ist genau richtig. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei euch dabei sein darf. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Campus Wieselburg, der FH in der Neustadt und beschäftige mich da mit der Sensorik. Ich habe gerade schon mal ein bisschen die Augen aufgerissen, wie du gesagt hast, du schmeckst nichts mehr. Ja, ich glaube, das werden wir nur auflösen
1: müssen. Das werden wir sicher
0: nur auflösen. Aber man sagt es umgangssprachlich so, gell? Man sagt so und man versteht es, glaube ich, auch richtig. Ist halt nur streng genommen ein bisschen falsch.
2: Genau, und du bist Aber... da sehr streng im Wording,
1: weil du bist ja tatsächlich auch die lg sensorik
2: Managerin. Ja, aber
1: bevor wir da jetzt losstarten, darf du die Katrin sicher noch ein bisschen vorstellen, oder? Absolut. Ja, sehr
0: gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Katrin Heim, bin 38 Jahre alt, Mein beruflichen Hintergrund kennen schon, also ich bin Sensorikerin. Was das ist, glaube ich, werde ich dann noch näher erläutern dürfen. Beschäftige mich im Grunde mit dem Messen, Analysieren, Bewerten, Beschreiben von Lebensmitteln, zum Teil aber auch mit Produkten außerhalb der Lebensmittelwelt, das ist so meine große Herzensangelegenheit, der ich mir verschrieben habe, vor allem in meinem beruflichen Umfeld, in der Lehre und in der Forschung, aber natürlich auch privat. Also ich bin ein ganz großer Genussmensch, bin Mutter von zwei Jugendlichen, habe daneben gemeinsam mit einer Freundin und Kollegin nur einen kleinen, aber feinen Facebook, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, einen kleinen Foodblog, einen Social Media Foodblog, den wir auf Facebook und Instagram bespielen, das sind die Food Pioneers wo wir einfach ja, den Alltagsgenuss gern mit interessierten Wegbereiterinnen der Genussvielfalt ein bisschen teilen wollen, wo man einfach das, das Essen, das Genießen der Allgemeinheit der Gesellschaft näher bringen wollen.
1: Weil du sagst, du machst das beruflich, aber das kann man privat ja nicht abstören, wenn man so ein Experte ist, oder? Genau,
0: beruflich macht man das halt eher so wirklich auf Expertenniveau. Privat macht man es vieles halt unbewusst, aber mhm. gerade was Sensorik, betrifft, was das Genießen betrifft. Das kann man ja nicht ausstehen, eh, wie du sagst. Das mm. ist einfach ein alltäglicher Begleiter. Und natürlich, vielleicht isst man ein bisschen anders, vielleicht passt man ein bisschen genauer auf. Und mhm. wie auch bei dir, ich bin auch gerade ein bisschen geplagt von Schnupfen. Das heißt, auch mir schmeckt unter Anführungszeichen das Essen nicht ganz so gut, wie was sonst ist. Aber ja, es geht vorüber zum Glück. Das heißt, in Kürze werden wir beide einfach auch wieder das volle Genussausmaß genießen
2: können. Das ist sehr, sehr spannend und ich würde da jetzt gleich reingretschen, weil es ist ja gerade Geschmack oder so, ja was ganz, ganz Individuelles, weil das sagt man ja, das kennt man nicht jedem schmeckt alles gleich oder man, man sagt ja, Geschmack ist tatsächlich unterschiedlich und dann sagst du vorher, okay wissenschaftlich analysieren, evaluieren, standardisieren, das Ganze die, was kann man sich da darunter vorstellen? Wie läuft denn sowas? Woher wo weiß ich, ob was jemanden schmeckt oder nicht schmeckt? Jetzt rein aus, wenn ich ein Produkt am Markt bringe.
0: Wie kann ich sowas abfragen oder abtesten? Ja, das wissenschaftliche Schmecken, das hört sich gleich einmal ganz unsexy und ganz unspannend an. <lacht> Hat aber natürlich auch einen Hintergrund. Ähm, wie du sagst, Geschmäcker sind verschieden. Jeden schmeckt was anders. Es ist auch ein bisschen abhängig davon, wie bin ich gerade drauf? Habe ich gerade gegessen? Habe ich gerade einen Hunger? Was steht mir überhaupt zur Verfügung? Das wissenschaftlich oder der wissenschaftlich heranzugehen ist gar nicht so einfach. Für das gibt es einen Haufen standardisierte Methoden, aber auf die werden wir jetzt wahrscheinlich gar nicht so, so im Detail eingehen. Im Grunde geht es darum, ja. einmal zu verstehen, was ist eigentlich Schmecken und was hat das für uns für Bedeutung, wenn wir sagen, mir schmeckt was oder mir schmeckt was nicht. Mhm. Das Schmecken ist auch etwas, was für uns un eigentlich unbewusst passiert. Wir nehmen was im Mund, meistens was, was wir schon gewöhnt sind. Wenn es so ist, wie es immer ist, schmeckt es uns meistens, wenn halt irgendwo vielleicht einmal was anders ist, wann schon was, weiß ich nicht, nur was anders gewürzt ist oder irgendein Rohstoff austauscht wird, schmeckt es uns vielleicht schon bald einmal nicht mehr. Der Begriff Schmecken ist aber sehr begrenzt eigentlich zu betrachten. Das heißt, wir kennen eigentlich nur fünf Grundgeschmacksarten, sagt man da, dazu schmecken. Das heißt eigentlich nur so fünf Geschmacksrichtungen in Wahrheit, die wir tatsächlich wahrnehmen können über unsere Zunge oder über unseren ganzen Mundraum und das ist eigentlich relativ wenig. Das ist auch das, das stimmt, was man ja. jetzt Versuchen, da eben anzusprechen oder zu klären. Das meiste, was ähm, uns schmeckt oder was dazu beiträgt, dass uns schmeckt, nehmen wir gar nicht wirklich mit der Zunge auf, sondern eher mit unserer Nase, beziehungsweise auch noch mit so einem drei der da quasi in unserem Kopf sitzt, was da sehr eng beteiligt ist ähm, an unserem Genuss, beziehungsweise dem, was wir als Schmecken verstehen Und dazu gehört auch noch ein Mundgefühl, die Textur, beziehungsweise auch das Hören ist ganz wesentlich. Das heißt, es spülen eigentlich alle unsere Sinne, unsere ganzen Eindrücke mit, damit wir sagen können, mir schmeckt irgendwas. Das Schmecken es an sich ist aber eben begrenzt auf fünf Grundgeschmacksarten. Magst du das vielleicht anhand von Beispiel,
2: also uns ist ja aufgelegt, fällt dann wieder das Thema Brot zum Beispiel oder ja. beim Backen beim Gebäck ein, wo man sagt, wie, wie kann man das vielleicht dann unseren Hörerinnen und Hörern beschreiben, wo das ganze Geschmacksthema oder die Sensorik anfängt und wo es aufhört, weil das ist, ich finde es ein nettes Paradebeispiel, wo man, ich sage jetzt einmal, frisch gebacken aus dem Ofen beginnt das ja
0: tatsächlich schon. Genau, also Brot ist da eher ganz ein super tolles Beispiel, ähm, weil es uns einfach im Alltag begegnet, weil wir es von klar aufkennen, weil uns Brot eigentlich in verschiedensten Formen und Orten schon unser ganzes Leben begleitet, weil wir es wahrscheinlich fast täglich irgendwo konsumieren. Das heißt, wenn ich sage, als Brot schmeckt man, habe ich eine gewisse Vorstellungen. Ich habe dieses Brot von mir, das sie vielleicht alltäglich ist, was ich am liebsten ist, Wirklich schmecken am Brot, da haben wahrscheinlich nur das, was aus den Kohlenhydrate kommt, das heißt ein bisschen die Süße. Wir schmecken vielleicht was Bitteres für bestimmte Zutaten, die mit drinnen sind. Das können verschiedene Gewürze sein, das können irgendwelche Kernel und Samen sein, die vielleicht einen bitteren Geschmack mitbringen. Aber was für uns so die Spezielle ist am Brot und was wir eigentlich aus Geschmack bezeichnen, ist das, was wir riechen. Und Der Geruch ist eigentlich das Ausschlaggebende, gerade wenn wir Brot essen, wenn wir Brot genießen, was für uns das Schöne ist. Der Geruch ist generell im Alltag was, was sehr stark an Emotionen und Erinnerungen gekoppelt ist. Und wenn man daran denkt, vielleicht die Eltern, Großeltern haben zum Teil nur selbst Brot gebacken zu Hause. Oder auch gerade die letzten Jahre während Corona ist ja das Brotbacken zu Hause zu einem neuen Hype eigentlich herangewachsen wieder. Und da ist der Geruch ganz, ganz wesentlich. Also schon mal, wenn man den Teig bereitet, hat man einen gewissen Teiggeruch. Man riecht seine Lieblingsgewürze, ob das Kümmel an ist, was er immer ist. Dann das, was eigentlich beim Gären entsteht, wo man jetzt Hefe verwendet oder Sauerteig oder welche Triebmittel auch immer da verwendet werden, hat das einen bestimmten Geruch, der uns einfach schon mal vorbereitet auf das, was wir erleben. Und ganz toll ist dann natürlich auch das Backen. Also gerade beim Backen, wo verschiedenste chemische Prozesse passieren haben wir einfach schon mal ein Geruchserlebnis, was uns positiv auf das eigentliche Erlebnis, auf das eigentliche Geschmackserlebnis vorbereitet. Und wenn wir dann das Brot essen, geht es eigentlich darum, werden unsere Erwartungen erfüllt, vielleicht sogar übertroffen, oder werden wir aus irgendeinem Grund enttäuscht. Und das ist halt ganz oft der Geruch. Mhm. Mit dem spielt natürlich auch die Industrie, bzw. das Marketing. Man kennt es seit Jahren oder Jahrzehnten, hat man eigentlich in jedem Supermarkt, wenn man reinkommt, haben man als erstes diesen Brotgeruch, diesen Gebäckgeruch, der einfach auf die meisten Personen zumindest positiv wirkt. Wir sagen einmal, wir fühlen uns zu Hause, wir fühlen uns heimelig und wir wissen natürlich auch, dass wir Brot kaufen müssen. Das heißt, es fällt uns spätestens dann ein, dass wir halt auch noch Brot oder Gebäck brauchen. Das, das ist ganz
2: spannend, weil das hat sich dann tatsächlich in den letzten schon fast Jahrzehnte, also die letzten Jahre, durch das, dass die Supermärkte dann auch selber das Brot frisch aufpacken oder das Gebäck, ist es natürlich viel stärker geworden, als wenn man sagt, man hat in der Früh vom Bäcker das Brot und das Gebäck gekriegt. Das wurde am Nachmittag nicht mehr so duftet. Aber wenn das jetzt am Nachmittag nochmal frisch aufgebacken wird, dann hat man das Ganze
0: eigentlich den ganzen Tag und kann das strategisch gut ausnutzen. Genau. Und ja, wie ich gesagt habe, ich meine, dieses Brot hat eine positive Erinnerung. Das ist positiv besetzt. Wir mhm. fühlen uns gleich einmal wohl. Das hat wieder verschiedenste ja, Hintergründe, die sich einfach bei uns im Gehirn ausspielen. Es wird gerade der Geruch wird direkt in die Amygdala geleitet. Das ist einfach so unser Mandelkern im Gehirn. Da sitzen Erinnerungen, Emotionen. Das heißt, ich erinnere mich gleich einmal an, an eine Situation, wo ich vielleicht auch ein gutes Brot gegessen habe, wo es mir gut gegangen ist. Vielleicht in der Früh, wo ich gerade noch gemütlich gefrühstückt habe, weil ich gerade einen freien Tag gehabt habe, weil ich mit Menschen beieinander gesessen bin, die ich gern habe, das kann einfach dann so ein Brotgeruch gleich auslösen. Und diese Erwartung ist einfach auch etwas, was man erfüllen muss, wenn man eben Brot zubereitet, gerade wie in Eichernfall vielleicht, wenn ich jetzt nicht Brot so zubereite, wie es vielleicht das Kleinkind gewohnt war oder wie es hm. der Durchschnittsmensch hm. oder die Mehrheit der Menschen vielleicht äh, gewohnt ist. immer muss halt gerade diesen Geruch, muss ich jetzt schauen, dass ich trotzdem nachahme, um einfach dieses wohlige Gefühl, dieses Wohlfühlen während dem Konsum dann einfach auch zu bewerkstelligen. Das ist einfach ganz ein wesentlicher Punkt, der halt eben meistens im Unterbewusstsein basiert, und uns erst dann die Alarmglocken schrillen lässt, wenn da mal irgendwas nicht passt. Also wenn das Brot jetzt auf einmal vielleicht nicht so riecht, wie es riechen soll. Mhm. Oder umgangssprachlich, wenn es nicht, nicht schmeckt, wie es schmecken
1: soll. <lacht> Entschuldigung. Ist da was Wahres dran, dass Vorpackshops auch oft damit tricksen, sage ich jetzt einmal, dass dementsprechende Aromastoffe ausgesprüht werden? Hast du von dem schon mal was gehört?
0: Ist das tricksen, ist immer, tricksen ist immer so negativ belegt, aber ja. natürlich kann man das zum Vorteil nutzen. Also wenn man dran denkt, wann jetzt schon, wenn schon ein Brotbackshop gibt, wann schon Brot gebacken wird, wird man jetzt halt nicht schauen, dass man die Abluft irgendwo wegbringt, dass man ja nichts davon riecht, weil es ist ja allgemein bekannt, dass der Brotduft positiv belegt ist. Dann schaut man halt, dass man das im Verkaufsraum nur gut verströmt, nur gut verteilt oder vielleicht sogar gleich am Backplatz rausbringt. Wenn jetzt vom Auto ja, aussteigt, dass das ich schon mal weiß, ach, ja. ah, Brot, das habe ich jetzt zwar nicht am Einkaufszettel, aber sich ja nicht. Und, sonst, nicht ja. und selbst weil es da haben, oder sonst was oder für morgen fürs Frühstück ein bisschen ein Brot nehme ich auf jeden Fall auch mit. Und ich gehe eigentlich schon mit einem positiven Gefühl in ein Geschäft, in eine Bäckerei, was auch immer eine. Also das kann man durchaus positiv nutzen. Du wirst stark mit genau. Emotionen gespült. Das ist echt spannend, gell? was der abläuft. Genau. Kennt man natürlich auch für andere Bereiche. Also wann jetzt so in der Vorweihnachtszeit Weihnachtsmusik um gespült wird oder vielleicht irgendwo Lebkuchenduft forciert mm -hmm. wird, ist das im Prinzip das Gleiche. Ist halt eher dann saisonal begrenzt. Brot wegen mal ganzes Jahr, wegen mal zu jeder Tageszeit im Jahr, mm -hmm. hat halt gleich einen viel größeren Effekt noch. Jetzt haben wir sehr viel über
2: die Geruchswahrnehmung vom Brot auch schon Gesprochen, was wir oft zurückkriegen, wenn wir mit äh, Personen reden, die sich glutenfrei ernähren und oft das Angebot ein bisschen hadern damit, oder sie dann freuen, wenn sie mal ein Brot finden, das eine knusprige Kruste mhm. hat. Das ist was, was ich persönlich auch sehr, sehr, sehr schätze, dass ich wirklich sage, das knackt beim Essen, das, das ist immer, es gibt die Kleinkinder, die man den. Die Kruste quasi wegschneiden muss, weil das Brot so lieber essen. Aber für mich persönlich darf ich so viel aufgesprungen sein, wie es nur geht, weil das macht mal ein angenehmes Mundgefühl. Ich glaube, das ist ja auch was, was man gar nicht außer Acht lassen darf. Da geht es gar nicht darum, wie riecht es oder wie schmeckt es, sondern auch wirklich, was passiert dann aus sonst im Mund. Du hast es vorher gesagt, das sind ja der ganze Mundraum nimmt eigentlich wahr. Und das sind für mich so Erlebnisse, wo ich sage: Ein richtiges Brot muss einfach krachen. Das, das gehört ganz ja. einfach dazu.
0: Ich glaube, ich würde das nochmal einmal vorgreifen. Ich glaube nämlich sogar, dass die Optik schon mal wieder die Erwartung weckt. Also wie du mhm. sagst, ein Brot was für die aufgesprungen sein. Das ist schon mal was, was ich sehe. Wenn ich sehe, das ist nicht aufgesprungen, kommt mhm. schon mal so die Assoziation, kommen, hoppala, da hat was. Das ist mhm. nicht richtig aufgegangen, da ist irgendwas gegangen, wie auch immer. Und dann natürlich das Mundgefühl. Also ja. ich glaube, es kann sich ja jeder gut vorstellen, wenn jetzt aufgerissenes Brot habe, wenn ich vielleicht merkt die Spitzen sind ein bisschen dunkler, als wie was die Kruste drunter dann ist. Da, wo es aufgerissen ist, ist es noch mal ein bisschen heller. Ich habe quasi schon gefühlt den Blick ins Brot hinein, weiß ich schon, was mir erwartet. Dann darf das ruhig auch mal ein bisschen kratzen, vielleicht auf dem Gaumen oder auf dem Zahn. Vielleicht, das gehört einfach dazu. Das reinbeißen, mhm. das einfach einmal diese Kraft, das braucht, damit ihr das durchbeißen kann, dass das knackt, das Geräusch wieder dazu, man das einfach führt, dann hat man oft gleich mal das, das Gefühl, ist, happert da irgendwas, irgendwas passt nicht, das ist vielleicht nicht ganz so gut, wie es sein soll, vielleicht ist es schon alt, vielleicht ist es schon trocken, wie auch immer, also das ist auch was, was halt einfach durch das, was wir erlebt haben, was wir schon kennen und damit einfach erwarten von der Qualität, weil es wird dann gleich mal umgewälzt in ein Qualitätsmerkmal, das ist einfach das, was wir erwarten und das, was es auch braucht. Das man natürlich auch sehr herausfordernd her, gerade wenn ich Jetzt ein glutenfreies Brot oder was auch immer, was für Alternative ich da zubereiten möchte, ist es sicher eine von den größten Herausforderungen, dass ich das Erlebnis da mit reinbringe, dass ich das einfach bewerkstelligen kann, dass dieses Erlebnis, dieses Teilerlebnis eigentlich nur, was aber ganz mhm. wesentlich ist, in mein Geschmackserlebnis damit einbauen kann. Und vor das allem, weil
2: man ja, wie du so schön sagst, diese Erinnerung mhm. verknüpft. Und diese ist halt dann was anderes, wenn man irgendwann im Laufe der Zeit eine Diagnose kriegt und sagt, okay, ob jetzt zu es Glutenfrei essen. Und die schmeckt dann tatsächlich anders. Also jetzt wieder salopp gesagt schmecken, weil das fängt dann bei der Optik, beim Geruch und genau. natürlich auch beim Biss. Das Aber wir um, um, kann man
0: umgangssprachlich einfach unter Geschmack verstehen. Also da spült das alles zusammen. Und das ist auch nicht nur die Kruste. Also bei ich rein beiße ins Brot, dann habe ich diese Erwartung, dass das elastisch ist, dass das, das wieder zurück ausdehnt. Also elastisch Heißt einfach, ich kann es zusammentrucken, aber es geht wieder in die Ursprungsform dann zurück.
1: Wo dann die Krumme auch ganz eine wichtige Aufgabe
0: hat, sozusagen. Genau. Das soll mhm. jetzt nicht so bröseln, weder in meine Hände noch in meinen Mund, sondern das muss halt wirklich dementsprechend, was ich gelernt habe. Mhm. Nämlich, ja, wie du sagst, meistens passiert es im Laufe des Lebens, dass man halt irgendwann einmal die Diagnose kriegt, dass man halt jetzt glutenfrei sich ernähren muss, soll, wie auch immer. Und dann habe ich halt das anders schon gelernt. Das heißt, ich weiß mhm. schon, was ich erwarten soll, erwarten muss und das kann ja halt auch nicht einfach ausschalten.
1: Was wir halt Deswegen. oft erleben, ist, dass auf das Optische ganz viel Wert gelegt wird. Also sprich, dass das mit, mhm. mit viel Zusatzstoffeinsatz quasi optisch so nachgestellt wird, dass es oft fast ein bisschen echter nur wie echt ausschaut. Also fast schon ein bisschen gummiartig. Und wenn die, die Konsumenten dann eine beißen, dann haben sie oft das Gefühl, naja, also da kommt dann wahrscheinlich das Gefühl zu tragen, dass das jetzt nicht so schmeckt, wie erwartet. Bestätigt ja. mir jetzt in der Annahme, dass dass tatsächlich da ein ganzer Prozess abläuft, also vom Duft bis quasi
0: hin zum Essen dann selber. Beschreibt im Prinzip die Multisensorik, was du da jetzt sagst. Das heißt, mhm. Es müssen alle unsere Sinne gleichermaßen angesprochen werden. Wenn es nur bei einem irgendwo was nicht passt, mhm. sind wir eigentlich ganz schnell an dem Punkt, wo wir halt skeptisch werden, wo wir uns auch gleich mal irgendwo hintergangen fühlen vielleicht. Und mhm. gerade wenn du sagst, die Optik ist eigentlich das Erste, was wir wahrnehmen. Mhm. Wenn wir die Optik wahrnehmen, gehen wir gleich mal davon aus, dass, ja, das passt oder dass ihm nicht passt. Und wenn jetzt, wie du sagst, die Optik so perfekt ist, gehe natürlich auch mit einer riesigen Erwartung dann in dieses Geschmackserlebnis rein. Und die Enttäuschung ist dann natürlich nur viel größer, mhm. wenn ich dann nicht das kriege, was ich erwartet habe, was halt dann auch dazu führt, dass ich sage, na, da greife ich sowieso nicht mehr dazu. Oder dass ich meine Einstellung dann vielleicht auch gleich einmal noch erweitere, dass ich sage, generell das glutenfrei das mag ich nicht, weil das schaut zwar schön aus. Kannst du aber nicht essen. Mhm. Meistens kann man dann nicht einmal genau begründen, was nicht passt hat. Ob es jetzt die Textur war oder ob es der Geruch war, ob es der Geschmack war. Aber es ist ja wurscht, weil für uns ja. ist es einfach eins. Also gerade Multisensorik, was ich angesprochen habe, das spielt für uns zusammen. Es ist ja. dann wurscht, wo jetzt der Fehler genau gelegen ist. Es mhm. passt nicht. Und das ist das, was zählt oder was ja. halt im Endeffekt vieles kaputt machen kann.
2: Das heißt aber eigentlich, wir haben es ja schon gesagt, der Geschmack ist grundsätzlich individuell. Und du hast das jetzt auch gesagt, das ist gar nicht leicht zuordnenbar. Wo liegt ein Fehler, ist vielleicht da das falsche Wort dafür, sondern wo ist es anders, wie ich es gelernt habe oder wie ich es gern mag? Die Frage, die uns natürlich da unter die Fingernägel brennt, ist, wie schmeckt Gluten? Schmeckt Gluten noch irgendwas? Oder kannst du da als, als Fachperson uns irgendwie sagen, ob man das tatsächlich hat den Inhaltsstoff, wo sie ja in Wirklichkeit ein Eiweiß ist, ob das, das Fehlen dessen auch einen Einfluss auf den
0: Geschmack vor dem Brot hat oder auf
2: die Sensorik mhm. vor dem Brot.
0: Jetzt zu sagen, wie schmeckt Gluten, ist schwer zu beantworten. Oder die Frage, wie schmeckt Gluten, ist sicher schwer zu beantworten. Braucht man vielleicht ein bisschen den Prozess dahinter. Während dem Brotbacken passiert ja ganz viel. Es ist ja nicht nur so, dass jetzt irgendwie der Teig auf einmal fest wird und ich habe ein Brot, sondern es passieren da ja ganz viele chemische Reaktionen. Und was das Gluten, wie du schon sagst, Eiweiß im Prinzip macht, das ist es reagiert mit der Stärke wieder, was wir aus dem Getreide im Brot haben, vielleicht auch mit dem Zucker, was nur mit drinnen ist. Und ich habe unter anderem die Maillard-Reaktion, ja verschiedenste Reaktionen, die was einfach bestimmte unerwünschte Stoffe eliminieren, aber erwünschte, wie eben diese Maillard-Reaktion wieder hervorrufen. Also Maillard-Reaktion ist das, was zur Bräunung vom Brot führt und einfach auch diesen süßlichen und diesen umami-Geschmack mit sich bringt. Umami ist vielleicht auch nicht für jeden jetzt so ganz der gängigste Begriff, weil es wahrscheinlich viele von uns in der Schule noch nicht gelernt haben. Das ist die fünfte Geschmacksrichtung neben süß, sauer, salzig und bitter und beschreibt eigentlich so diesen, einerseits diesen typischen Fleischgeschmack, so wird es oft, oft beschrieben, aber einfach auch das, was typischerweise aus dem Eiweiß kommt, in dem Fall aus dem Gluten. Das ist so dieses Herzhafte, dieses Vollmundige, so lässt es auf, ganz gut beschreiben. Man kennt Herz ist wieder ist wieder eher negativ belegt vom Glutamat zum Teil. Also gerade das, was so mhm. aus asiatischen Restaurants bekannt ist. Kommt aber auch natürlich vor. Das heißt, es ist jetzt nicht nur das Glutamat, was eigentlich sehr verteufelt wird, sondern es kommt natürlich in alle Rohstoffe vor, die sehr eiweißreich sind oder die lange gereift werden. Also zum Beispiel Tomaten, Käse, was nicht, Fleisch, Schinken, Schwammerl, ein Erdbeeren. Aber jetzt komme wir ein bisschen weg von dem Ganzen vom Brot wieder. <lacht> das haben wir eben im Eiweiß, im Gluten. Dieser ja Eiweiß ist mit drinnen. Das heißt, das ist auch das, was während dem Backprozess dann reif wird. Das ist ein Umami-Geschmack, der aus diesem Gluten heraustritt und was eben zur Maillard-Reaktion führt. Wann jetzt das Gluten natürlich wegfällt, fällt mir auch dieser spezifische Geschmack weg. Das heißt, ich habe dieses, den Umami-Geschmack nicht oder weniger. Die Süße wird auch ein bisschen anders sein. Und vielleicht habe ich einfach auch einen Beigeschmack, der mal verloren geht. Aber es ist jetzt nicht nur das, was verloren geht, sondern umgekehrt eigentlich das, was muss ich jetzt in mein Brot ersetzen, mehr oder weniger, oder was muss ich anders machen, welche Zutaten gebe ich rein, um Gluten zu ersetzen oder um diese Reaktionen nachzuahmen und was habe ich dann wieder für Beigeschmäcker oder bei? Mhm. Das heißt, es gibt auf jeden Fall irgendwelche Veränderungen, wo man halt schauen muss, bis zu was für ein Bereich kann ich das irgendwo ausmerzen, kann ich das ausgleichen, ohne dass ich jetzt irgendwelche nicht erwünschten Aromen einsetzt oder was auch immer. Inwieweit ist es vielleicht aber auch erwünscht? Das heißt, ich kann ja auch durch andere Rohstoffe wieder so einen umami geschmack zum Beispiel generieren. Ist genau, ja nicht so, dass das jetzt nur spezifisch im Gluten enthalten ist. Wenn ich ein anderes Pseudogetreide
2: hernehme, das auch einen relativ hohen Eiweißanteil zum Beispiel hat, könnte genau. ich das machen. Zusammengefasst, ich würde das nur kurz für mich nochmal zusammenfassen, es ist zum Ohren die geschmackliche Komponente vom Gluten, was durch in einem glutenfreien Brot natürlich auch einen Einfluss nimmt. Entweder bringt es was oder es nimmt was. Aber es ist auch nachher der, natürlich der technologische Effekt. Das haben wir schon mal besprochen, dass halt Gluten, dieses Klebereiweiß, auch für die Teiglockerung oder halt für das Entstehen von Luftlöchern in der Krume mhm. verantwortlich ist. Und wenn man das fehlt und ich habe keine Luft da dazwischen in den Poren, wirkt sich das natürlich auch wieder aufs Mundgefühl drauf aus, wie es das vorher gesagt habe, dass die Elastizität vom Biss nimmt ab. Und das sind einfach sehr komplexe Themen eigentlich, wo man sagen kann, es ist nicht nur die Optik der Duft, sondern es ist ein ganz ein komplexes Thema, was sowohl von Inhaltsstoffen bis Technologie und halt auch hin wirklich zur Sensorik relevant ist, wenn man Produkte ersetzt oder Ersatzprodukte schafft. Genau,
0: gerade weil du jetzt die Porung auch noch ansprichst, das ist vielleicht ein Schwank aus meiner Kindheit, ich bin immer geglaubt, ich muss die Poren mit der Butter zustreichen, damit dann der Honig nicht durchrinnen kann. Das war für mich so als Kind, meine kindliche Logik einfach, warum ich jetzt Butter aufs Brot streiche zum Beispiel. Weil die Poren, die haben die haben mich irgendwo gestört. Man <lacht> dachte, das ist vielleicht irgendwie so ein Fehler, die muss man zuerst einmal zuspochteln, dass man das dann gescheit essen kann. Natürlich weiß ich mittlerweile, dass das nicht jetzt der Grund ist, sondern dass man es wahrscheinlich nicht dabei essen kann, weil man keine Poren hätten. Aber das ist auch ganz wesentlich. Also, ey, wie du sagst, ohne Gluten habe ich natürlich ganz einen anderen Teig. Also das Gluten ist ja dazu da, um eigentlich den Teig elastisch und dehnbar zu machen, dass man den auseinanderzieht, dass er nicht durchreißt, aber auch nicht, dass sie das nicht mehr auseinanderbringen. Und das halt noch zu bauen ist ganz, ganz schwierig. Aber das hat sie natürlich eh super cool dabei, super gut dabei, das macht sich eh voll gut. Das Sensorik ist halt dann mehr oder weniger das I-Tüpfelchen, was ganz wesentlich ist, was man aber oft ein bisschen so vernachlässigt, weil man halt auch nicht genau weiß, was mache ich jetzt eigentlich damit und habe ich jetzt kein Gluten drin? Habe ich andere Rohstoffe drinnen? Ja, dann schmeckt es halt anders. Und das muss man sich wählen, Ist halt so. Ist wahrscheinlich auch so, dass die meisten Leute jetzt von einer Unverträglichkeit betroffen sind. Für die ist das eh okay, dass man sagt, ich gehe jetzt ein Kompromiss sein. Na, schmeckt es halt ein bisschen mhm. anders. Aber trotzdem ist einfach der Genuss, des Essen für uns ja schon lange nicht mehr nur dazu da, dass wir unseren Nährstoffbedarf decken, sondern wir wollen ja einen Spaß haben drauf. Wir wollen genießen, wir wollen eine Vielfalt haben. Und da ist es dann einfach wichtig, dass es sensorisch halt so nah wie möglich an irgendeiner Referenz, an ein Ausgangsprodukt rankommt. Und da gibt es halt dann in der, in der Sensorik gewisse Methoden, wie man sagen kann, ja ich schaue jetzt, wie schmeckt das Ausgangsprodukt, das ich mehr oder weniger nachahmen möchte und wie komme ich dann dem relativ nahe, beziehungsweise wie komme ich im Prinzip von A nach B. Und wo war sie dann auch, dass ich das ganze Ziel dann erreicht habe.
1: Wir sind zwar jetzt schon voll drin in der Materie, aber ich weiß nicht, ob unseren Zuhörerinnen so klar ist, was Sensorik jetzt per se überhaupt bedeutet. Mhm. Magst du das vielleicht nochmal erklären, bevor wir da noch weiter eintauchen?
0: Gerne, ja. Ja, wenn man den Begriff Sensorik googelt, geht man meistens auf irgendwelche technischen Definitionen, beziehungsweise auch, wenn man ein bisschen weiter reinschaut, geht es ums Messen. Das ist jetzt gar nicht so verkehrt. Bei uns im Lebensmittelbereich beschreibt die Sensorik eigentlich die Wissenschaft von Prüfen und Messen von Lebensmitteln mit dem menschlichen Sinnen. Das heißt, der Mensch ist in dem Fall das Messinstrument, was halt irgendwas misst, was irgendwas prüft, was was beschreibt, was bewertet. Am Ehren kennt man das nur von Weinverkostungen. Also gerade in den Weinverkostungen hat die Sensorik eigentlich ihren Ursprung. Das kennt man ein bisschen. Weinkenner stehen beieinander, kosten Wein, beschreiben, was sie gerade so wahrnehmen. Oder wo es vielleicht irgendwelche Weinfehler gibt. Das kann man aber natürlich auch mit allen anderen Lebensmitteln machen. Und machen wir auch. Also das geht von irgendwelche Süßigkeiten über Fleischprodukte natürlich bis hin bis zum Brot, aber auch alle Getränkekategorien. Im Endeffekt gibt es eigentlich kein Produkt, was man jetzt nicht sensorisch verkosten könnte. Und das macht sie dann auch. Wir machen das natürlich vor allem im beruflichen Setting, was ihr erkennt, also bei uns an der Fachhochschule. Einerseits brauche ich die Sensorik immer dann, wenn ich tatsächlich was beschreiben möchte. Also so wie man es jetzt vom Wein kennt, wenn ich vielleicht aufs Etikett drucken möchte, was habe ich zu erwarten oder wenn ich damit in die Kommunikation gehe wenn ich in einer Werbebotschaft beispielsweise vermitteln möchte, was habe ich von einem neuen Produkt zu erwarten. Aber umgekehrt da immer dann, wenn man selbst Informationen holen möchte. In der Marktforschung, wo es einfach darum geht, dass ich mir Informationen von außen hole, am besten von den Leuten, die mein Produkt im Endeffekt konsumieren, kaufen, genießen sollen. Und Das mache ich halt dann eben auch mit sensorischen Methoden, die da im Hintergrund sind, die standardisiert sind. Das heißt, ich gehe nicht nur her, wie man es jetzt vielleicht von einer Supermarktverkostung kennt, wo ein Schinken- oder Käsestückchen ausgeteilt werden und wo ich dann frage, schmeckt es da eh oder welcher schmeckt mhm. da besser, sondern ich gehe dann wirklich methodisch standardisiert vor, meistens mit Skalen oder mit, ja, irgendwelche gebrandeten Fragebögen, dass ich das dann auch statistisch auswerten kann, dass ich das, was ich dann im Endeffekt wieder interpretiere aus dem Ganzen, was ich behaupte, dass ich das auch umlegen kann auf eine breite Masse und dass man im Endeffekt hilft. Also wenn ich jetzt der Produzent bin, dass ich im Endeffekt weiß, welcher Produkt muss ich noch wie verbessern, wo sind die Stellschrauben, an die ich noch drehen muss, dass ich es dann im Endeffekt da gut vermarkten kann, was ja im Prinzip das Ziel ist, wenn jetzt irgendein Produkt auf den Markt bringen möchte.
1: Das hat mich und im Studio am meisten fasziniert, eben so wie du gesagt hast, dass man nicht einmal ein, ein Stück Schinken so probiert und einer sagt, ja das schmeckt gut und das schmeckt nicht gut, sondern dass man da wirklich so standardisiert vorgeht. Also da gibt es kein Links, da gibt es kein Rechts, sondern das ist tatsächlich komplett genau. Das ist, Also ich habe es von, von medizinischen Studien kennt, eben vom, von einem anderen Studium, einfach von der Diätologie her, wo eben wissenschaftlich auch gearbeitet wird, das ist da nichts anderes. Und das ist das, was mich eben fasziniert hat, von dem Studiengang allgemein und von dem Fach im Speziellen. Das vor ist auch allem das, was wichtig ist, ja. Genau, ja. weil es muss, es braucht da ja den Standard, weil
2: ich stelle mir das jetzt auch einfach ganz banal vor, die Schokolade schmeckt schokoladig, cremig, süß. Und woher weiß ich, dass die Martina das genauso schmeckt wie ich? also dass sie das Gleiche, das gleiche wahrnimmt wie ich oder das genauso beschreiben kann. Das war wirklich so diese Faszination. Man muss beginnen, Wahrnehmungen zu beschreiben, so dass es der andere aber genauso beschreiben kann, weil anders ist ja nicht messbar. Also ich muss wirklich Begrifflichkeiten hernehmen, die für alle ungefähr das Gleiche bedeuten, damit ich
0: hinten auch eine Aussage treffen kann. Mhm. Und das macht es extrem spannend, ja. Es fängt natürlich schon damit an, dass man mal seine eigenen Wahrnehmungen einmal lernt, tatsächlich auch zu spüren, wahrzunehmen, mhm. in Worte zu fassen, auszudrücken, vielleicht auf einer Bewertungsskala richtig einzuordnen, um dann zu sagen, ja, und dieses Produkt ist aber jetzt um so viel besser oder so viel schlechter. Oder das schmeckt jetzt in genau dieser Eigenschaft intensiver, weniger intensiv. Oder ich habe da vielleicht einen Fremdgeschmack, einen Fremdgeruch, was was ich nicht kenne. Also das geht vom Hundertsten ins Tausendste. Und wann ich das nicht hundertprozentig genau messen kann, oder sagen wir 99 genau, weil 100 Prozent ist selten was, auch in der Wissenschaft. Aber wir wollen uns der Wahrheit ja so weit wie möglich annähern. Wenn ich das nicht so genau wie möglich machen kann, dann bringen meine Ergebnisse im Endeffekt nichts. Weil wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ich entwickle, wenn wir bei der Schokolade bleiben, wegen die meisten Leuten gern, ich entwickle jetzt eine spezielle, weiß ich nicht, Erdbeer-Pistazien-Schokolade, dann bin ich überzeugt von meinem Produkt. Oder ich werde es so lange entwickeln, bis ich es selbst überzeugt bin. Und wenn ich dann jetzt meine Familie, die Nachbarn, die Freunde frage, nein, wie schmeckt es dir? sind die entweder auch so drinnen in meinem Tunnel oder sie wollen vielleicht freundlich sein, dass sie sagen, ja, ist eh richtig <lacht> gut. Ja, und ist <lacht> super und hast du toll gemacht. Und vielleicht haben sie es selber auch schon zehnmal gekostet und wissen, angefangen habe ich nicht so gut und jetzt ist es eh schon viel besser. Aber ich kann das halt nicht ernst nehmen. Es ist nett für mhm. mich, es stärkt mir vielleicht in mein Selbstbewusstsein. Wahrscheinlich bin ich ja irgendwo am richtigen Weg, aber das wären nicht die Leute, die es im Endeffekt in der großen Masse konsumieren möchten. Also ich mache wirklich nur jetzt Schokolade für die Familienfeier dann ist es ja in Ordnung. Aber wenn ich da wirklich wissenschaftlich herangehen möchte und ein Produkt für die breite Masse gestalten möchte, dann muss ich ja schauen, dass ich mir wirklich ganz genau Informationen hole. Und dann darf ich es aber auch nicht persönlich nehmen. Also das sind wir ganz im objektiven Bereich und wenn ich aus Erkenntnis kriege, meine Erdbeer-Pistazien-Schokolade ist jetzt im pistazien nur ein bisschen zu wenig und die Erdbeere ist vielleicht zu süß oder wie auch immer, dann muss ich dieses Feedback dankend annehmen. Weil dann weiß ich, wo kann ich vielleicht noch kleine Verbesserungen machen, dass wirklich mein Produkt super toll erfolgreich ist. Und dass dann auch die Oma mit gutem Gewissen sagt, boah, das ist jetzt nicht nur gut, sondern das ist wirklich ein geniales Produkt und das kaufe ich mir jetzt nicht einmal und nicht nur, weil du jetzt mein Enkel bist, sondern ich kaufe das, weil das genau meiner Erwartung entspricht und weil ich das gern mache und darum kaufe ich das auch regelmäßig oder konsumiere das regelmäßig. Und ja, Das gut. ist eigentlich das, was man sich wünschen und das, was man sich jetzt, wenn man wieder aufs Brot zurückkommt, im Endeffekt auch wünscht. Wenn ich jetzt glutenfreies Brot backe, dann sollte es ja nicht nur irgendeine Alternative sein, die was eh halbwegs passt, sondern ich möchte ja trotzdem die Kunden zufriedenstellen, ich möchte, dass die auch ein Geschmacks- und Genusserlebnis haben, so wie sie es erwarten und dass sie im Endeffekt sagen können, ja, das ist jetzt wirklich ein geniales Produkt und für das braucht es einfach die Sensorik mit drinnen und für das muss man einfach auch genau sein, genau arbeiten und das standardisiert vorgehen. Ja, auf jeden Fall, mhm. weil man fragt ja da eben, wie du sagst, nicht
1: nur fünf Personen, ob das jetzt schmeckt oder ob man einen Unterschied schmeckt, sondern da muss man eine große Personengruppe überhaupt fragen, damit man eben Unterschiede erkennen kann, die eine
0: Relevanz haben. Genau, also man kann jetzt generell in der Sensorik noch unterscheiden in die Expertensensorik und die Konsumentensensorik. Es sind eigentlich zwei komplett verschiedene Paar Was wir jetzt eher geredet haben, war die Konsumentensensorik. Das heißt, wenn ich direkt an meinen Endkunden, an die Zielgruppe herangehe, dann muss man einfach auch klar sein, auch jeder funktioniert ein bisschen anders. Jeden schmeckt was anderes, jeder hat eine andere Lebenssituation. Also, gerade wenn ich grantig bin, dann. Mag ich vielleicht was anderes essen, als wenn ich jetzt gerade verliebt oder super glücklich bin oder im Stress bin oder wie auch immer. Es ist davon abhängig, habe ich hat heute schon gesagt, ob man jetzt gerade, ob man eh satt ist, ob man Hunger hat, was man davor gegessen hat, welche Tageszeit es ist, ob ich, weiß ich nicht, gerade im Arbeitsumfeld bin, in einem Studienumfeld, ob ich gerade im Urlaub bin. Das muss einem einfach bewusst sein. Jeder Mensch funktioniert ein bisschen anders. Und darum muss ich auch eine Fülle von Menschen da immer analysieren beziehungsweise befragen, je nachdem, wie man es dann sehen möchte oder verkosten lassen, dass ich dann eine Grundaussage treffen kann, einfach mal für eine breitere Masse der Gesellschaft eigentlich. Und das ist natürlich mit Aufwand verbunden, keine Frage. Aber wenn man daran denkt, es gibt ja verschiedenste Studien, neue Produkte, gerade Innovationen, die man am Markt bringt, ist leider so, dass neun von zehn dieser Produkte innerhalb der ersten Jahre floppen. Und das ist halt auch verbunden mit sehr viel Zeit- und Kostenaufwand. Und jetzt investiere ich Zeit, Geld, mache mal so eine Schleife, frage zuerst einmal meine Konsumenten, was sie sich eigentlich wünschen und entwickle dann gleich ein tolles Produkt und gehe damit auf den Markt und bin dann erfolgreich, habe ich wahrscheinlich im Endeffekt mehr davon. Das ist richtig, ja. Und Spaß macht es ja auch. Ist ja nicht so, dass das Verkosten jetzt nur Aufwand ist oder dass die Leute genervt sind. Also das sehen wir auch, das die meisten haben einen riesigen Spaß dran, freuen sich, dass sie mitreden dürfen, dass sie neue Produkte probieren dürfen und einfach auch, dass sie ihren Senf dazugeben können. Also das tun wir ja einfach auch gern, dass wir irgendwo unsere Meinung sagen, dass wir irgendwo weiterhelfen, dass wir was weiterentwickeln und dann auch das Gefühl haben, wir waren vielleicht Teil dieser Entwicklung mhm. oder dieser Verbesserung.
1: Gerade beim so, Essen können wir alle fachsimpeln, da sind wir alle
0: gern dabei, das stimmt. Genau, gibt es halt einen Wender, der sagt, nein, mag ja, ich gar nicht, ich will ich
2: und du hast ja jetzt gesagt, das ist, es wird mit Freude gemacht. Das heißt, ihr tut ja regelmäßig was, also in deinem beruflichen Umfeld. Was waren denn die, für die, die spannendsten sensorischen Erkenntnisse oder so, was du je gehabt hast? Was willst du uns da gerne erzählen oder was auch kürzlich erst war, was für die auch vielleicht Aha-Erlebnisse waren, was du nicht
0: dachtest oder so?
1: Aha-Erlebnisse
0: habe ich immer, habe ich eigentlich immer wieder. Also, das ist wurscht, welche Verkostung das ist. Es ist zum Schluss immer, wenn irgendwas rauskommt, ist einfach die Freude riesengroß, weil es mir jedes Mal wieder bestätigt in dem, was wir tun und in dem, wie mhm. wir es vorbereiten und wie wir es durchführen. Ja, was wir aktuell sehr gern machen oder womit wir uns sehr häufig beschäftigen, sind Ersatzprodukte. Jetzt vielleicht eher weniger im Gebäckbereich, sondern eher Fleischersatzprodukte, wo es einfach auch, wo man immer wieder sieht, es gibt halt einfach verschiedenste Menschengruppen, es gibt verschiedenste Hintergründe, warum ich auf Fleisch verzichten möchte oder Fleisch reduzieren möchte. Und wenn ich das dann durch so eine sensorische Verkostung, wir machen das aktuell gerade mit verschiedenen Nuggets, Chicken Nuggets, verschiedene Ersatzprodukte, Alternativprodukte, mit verschiedenen Konsumentengruppen und wenn ich dann wirklich ausser sich aus meinen Zahlen, aus meinen Berechnungen, es gibt diese und jene Gruppen und die einen wollen dieses, die anderen wollen jenes, die einen wollen jetzt ein Fleischersatzprodukt weiß halt einfach aus tierethischen oder Nachhaltigkeitsgründen einen Fleischkonsum reduzieren, dann ist das ja ganz was anderes als jemand, was sagt, ich mag kein Fleisch oder ich mocker Hühnchen oder was auch immer. Dann mhm. sind das zwei verschiedene Hintergründe und die muss man da unterschiedlich behandeln. Und das ist eigentlich das immer, wann dann sowas außerkommt rauskommt, wo ich sage, das kann man jetzt klar differenzieren und es gibt da Unterschiede, dann ist das eigentlich immer das, was mir am meisten Freude bereitet. Wo ich sage, ich mache das ja nicht nur zum Spaß, meistens <lacht> eh, aber <lacht> es sollte ja auch was dabei rauskommen. Und es kommt eigentlich so gut wie immer was außer, was man dann weiterverwerten kann und was man auch in die Praxis implementieren kann. Das heißt, jetzt in meiner Arbeit als, als Wissenschaftlerin, als Sensorikerin, geht es ja nicht nur darum, jetzt irgendwelche Erkenntnisse zu generieren, die dann irgendwo in einer Schublade landen, sondern es sollte eigentlich der Gesellschaft wieder irgendwo zugutekommen. Das heißt, das, was wir außerfinden, mit dem sollte ja wieder irgendwer was machen. Das heißt, in dem Fall sollen Fleischersatzprodukte weiterentwickelt werden und spezifisch weiterentwickelt werden für eben diese Leute, die sowas konsumieren möchten. Einfach nochmal maßgeschneidert ja. optimiert werden. Und
2: oder ich stelle mir es auch vor, das kann man ganz gut auch für die Kommunikation ja dann verwenden, dass ich weiß, okay, das kann mein Produkt oder da hat es einen Schwerpunkt. Wie kann ich die anderen davon noch überzeugen zum Beispiel? Oder wie kann ich das Publik machen, was die Besonderheit von dem Produkt jetzt wäre, weil das ja direkt außergeschmeckt wurde zum Beispiel. Also, ich ja. finde es auch sehr spannend, dass man einfach diese Erkenntnisse tatsächlich versucht, bestmöglich zu nutzen. Wurscht, ob es in der Produktentwicklung weiter ist oder ob es dann vielleicht sogar ist, dass man sich überlegen muss, ist das überhaupt die richtige Zielgruppe, für die ich das angedacht habe? Vielleicht passt also, das kenne ich aus meinem tätologischen Setting außer, wo dann auf einmal Fingerfood, das ursprünglich für Kinder konzipiert war, bei den Senioren ganz gut passt mhm. hat, die mit einer Demenzerkrankung eigentlich viel mehr damit anfangen haben, Kinder wie die Kinder zum Beispiel. Also dass man da dann überlegt, bin ich überhaupt am richtigen Weg. Also das Produkt ist super, aber vielleicht habe ich einfach die falschen Leute im Kopf gehabt, für wen es passen würde.
0: Genau, no. also du sprichst da gerade zwei Zielgruppen an, die was da ganz speziell sind. Also gerade Kinder und Senioren sind eigentlich die, die in den ersten Überlegungen bei so Produktentwicklungen meistens aussefallen. Also wir denken immer an das, ja. wie wir selber gerade leben, die Altersklasse, mhm. wo wir vielleicht selber sind oder das Umfeld, wo wir uns selbst bewegen. Und da vergessen wir eben gerade oft diese zwei Zielgruppen. Was brauchen eigentlich Kinder und was brauchen eigentlich Senioren? Ist ja mhm. nicht so, dass ich jetzt als Kind nur, weiß ich nicht, Pommes Nuggets mit ein bisschen Gemüse isst oder essen sollte. Und genauso ist es eigentlich aber bei den senioren ich ich püriere ja jetzt noch auf einmal das Essen, nur weil ich vielleicht irgendwelche Schluckbeschwerden habe oder weil vielleicht die Zähne nicht mehr ganz so gut sitzen, wie was das halt in jüngeren Jahren waren oder weil vielleicht auch die sensorische Fähigkeit ein bisschen nachlässt. Das ist ja mhm. auch ein Thema, das heißt, die verändert sie auch im Laufe des Lebens. Wenn man älter wird, schmeckt man meistens weniger, riecht man weniger. Das heißt, das verändert sich einfach auch, dieser ein Genuss, es verändert sich wie vielleicht mein Lieblingsgericht im Laufe des Lebens geschmeckt hat. Und auf das muss man natürlich auch eingehen. Das Konsumverhalten, was du jetzt ansprichst, wenn das irgendwelche Glanz Snacks sind, vielleicht was, was man tippen kann, ist das ganz was Wesentliches. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt die sensorische Eigenschaft, was wir so im Fokus haben, wo es ums Schmecken oder ums Riechen geht, sondern einfach auch um die Fingerfertigkeit. Also gerade, mhm. ich vorher die Nuggets angesprochen, Fleischersatz Nuggets braucht in Wahrheit ja nicht wirklich wer, es geht einfach um dieses Erlebnis. Ich will einfach tippen. Und weil ich früher getippt habe, wie ich halt noch gern Fleisch gegessen habe, oder wenn ich mit Freunden unterwegs bin, die irgendwas tippen, dann will ich auch tippen. Und wenn wer eine Würstel am Griller liegen hat, dann will ich auch, wenn ich weniger Fleisch oder kein Fleisch mehr essen will, trotzdem auch eine Würstel essen, wenn alle eine Würstel essen. Und ja, ich will danke, Katrin, nicht, dass Bleibchen. du das
1: sagst, weil das versteht <lacht> nie einer, der Fleisch isst. Wenn man selber vegetarisch ist, das verstehen die anderen nicht, dass man gern auch sein Würstel auf den Grill legen würde. Danke, genau. dass du das
0: ansprichst. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, Voll. den ich immer ja. wieder gerne erklären, an jeden erkläre. Man darf auch kein Besser, wenn sie es nicht verstehen, aber ja. man muss auch trotzdem mal offen sein und einfach mal sich hineinfühlen. Was heißt das eigentlich? Nur ja. weil ich jetzt kein Fleisch essen möchte, kann ich mich jetzt auch nicht nur von so einem Lot ernähren.
1: Und es gibt halt nicht den einen Konsumenten, der so tickt wie ich selber, sondern es gibt genau. ganz viele verschiedene Abwandlungen,
0: ja. Das ist es, um das geht. Also wenn wir uns unsere Genussvielfalt erhalten wollen, dann muss man einfach da auch mit der Zeit gehen. Man muss seinen Konsumenten kennen, man muss verstehen, man muss ihn hineinversetzen kennen und halt a akzeptieren, dass es nicht nur eine richtige Linie gibt. Es gibt immer viele Wege und wenn man viele Menschen glücklich machen will, dann braucht man halt natürlich auch verschiedene Lösungsansätze.
1: Jetzt hab, darf ich da noch eine Frage, die hätte eigentlich zuerst dazu gehört, aber da waren wir gerade so schön im Reden drinnen, weil die Ria gefragt hat, kann man denn Gluten schmecken? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu sagen, kann man denn Zusatzstoffe schmecken oder wie schmeckt man Zusatzstoffe? Also das ist jetzt zwar sehr pauschal, weil es gibt ja ganz, ganz viele, aber ja. vielleicht kannst du da ein
0: bisschen drauf eingehen. Wie du sagst, also Zusatzstoffe gibt es ja unzählige, sind meistens auch oder oft auch eher negativ gesehen, also Zusatzstoffe hat, tragen immer so ein bisschen so einen negativen Touch mit sich, ist halt auch immer die Frage, wann es braucht, dann haben sie irgendeinen Grund. Und je nachdem, was es ist, also zum Teil kann ich natürlich Zusatzstoffe schmecken, zum Teil werde ich es aber überhaupt nicht wahrnehmen. Also ist halt die Frage, welche Zusatzstoffe eingesetzt werden und was sie für einen Nutzen haben. Wenn ich jetzt Zusatzstoffe einsetzt, weil es um die Haltbarkeit geht, kann schon sein, dass ich da wieder was schmecke. davon. Wenn ich einsetzt, was wirklich um die Aromatik geht, dann werde ich es schmecken. Dann will es also ja sogar schmecken. Ganz klar, ja. dann will es, ja. Also, mhm. weiß ich nicht, Malz bei Brot wird oft ja eingesetzt, einerseits, damit ich die, die Farbe ein bisschen beeinflussen kann, aber auch, dass ich den Geschmack beeinflussen kann. Mhm. Also in dem Fall kann man und will und soll man schmecken. Da ist halt wieder die Frage nach der Intensität. Also wie viel braucht es? Mhm. Wie viel soll man schmecken? Weil alles, was wieder zu viel ist, kippt auch wieder ins Negative. Also zu viel, mögen wir von gar nichts. Trifft natürlich auch auf Zusatzstoffe zu.
1: Was ja im Endeffekt dann auch wieder im Vorfeld getestet wird. Also wenn ich genau. ein Produkt entwickle, dann schaue ich jetzt, welcher Aroma wird gerade noch akzeptiert und welches dann halt quasi schon immer.
0: Genau. Im Endeffekt finde ich, außer welche Intensität ist genau die richtige. Mhm. Und da arbeitet das Zusammenspiel, wie wir es beim Gluten gehabt haben, was brauche ich für die positiven Backeigenschaften, für den positiven Geschmack, aber wo ist einfach auch wieder die Grenze, dass ich sag, ja, das nimmt jetzt vielleicht aufgrund des Eigengeschmacks irgendwo überhand oder Eben, wie ich gesagt habe, der, der positive Geschmack wird einfach zu viel, dass es so das ins Negative kippt. Aber das kann ich mir auch sensorisch ganz gut anschauen. Das heißt, ich kann ein neues Produkt mit einem Ausgangsprodukt vergleichen oder ich kann mal verschiedene Produkte mit verschiedenen Intensitäten von den Zusatzstoffen jetzt anschauen und schaue da einfach, was kommt am besten an und definiere im Prinzip eine individuelle Grenze für ein individuelles Produkt. Weil auch da muss man natürlich wieder sagen, jedes Produkt, jedes Brot jedes, Brot, jedes Weckerl, ist natürlich wieder ganz was Eigenes und muss man wieder für sich betrachten und da unterscheiden halt von einem anderen Produkten. Bei der
2: Gelegenheit für alle, die mal zwischendurch in der Nähe von Wieselburg sind oder vorbeifahren, es gibt ja bei euch immer wieder diese Verkostungen. Das wissen wir ja auch selber, weil selbst die Studierenden ja dann immer wieder Testesser so auf die Art brauchen, um ihre Uh, eigenen Produktentwicklungen abzutesten. Wenn das sehr komplex jetzt für den einen oder die andere klingt, am besten einfach einmal mitmachen bei sowas, wie das Ganze dann funktioniert. Wenn das wen interessiert, am besten auch, ich glaube auf Food Pioneers habt ihr einmal auch immer wieder, oder über die FH-Seiten wird genau. immer wieder aufgerufen, wenn es neue, größere Verkostungsthemen gibt, wo man Probanden dafür sucht. Das wäre sicher nicht uninteressant, einmal da dabei zu sein.
0: Genau, also viele von unserer Verkostungen sind einfach öffentlich zugänglich. Also wie ich vorher schon gesagt habe, wir brauchen einfach die breite Masse an Menschen. Das heißt, es wird ausgeschrieben für uns, wenn es was Kleineres ist, meistens über die Food Pioneers. Also uns findet man auf Facebook und auf Instagram. Jetzt was Größeres ist, dann binden wir die Medien natürlich mit ein. Also wir haben schon einige große Verkostungen gehabt in den vergangenen Jahren, wo wir uns natürlich freuen, wann jeder der einfach Interesse hat an dem Ganzen, mit dabei ist, einfach mitmacht. Meistens dauert es nicht länger wie, weiß ich nicht, 15 Minuten, ist so unser, unser Durchschnitt, Dauer für so sensorische Verkostung. Das ist auch ein guter Zeitrahmen, wo man die Konzentration aufrechterhalten kann. Dann kann man sich das gerne mal anschauen. Das heißt, einfach dann dabei sein. Wir schreiben das aus, es steht da immer dabei, wie das Ganze funktioniert. Manchmal machen man wir ein Video, wenn es ein bisschen komplexer ist. Das heißt, es ist im Grunde, jeder geeignet, an solchen Verkostungen teilzunehmen. Vielleicht nicht unbedingt, wenn man jetzt gerade stark verkühlt ist, weil wie man ja schon wissen, <lacht> ist die genau. Nase verstopft, dann riecht ich man in bin... Wahrheit nichts, haben aber das Gefühl, wir schmecken nichts. Genau. Das ist vielleicht nicht der ideale Zeitpunkt, aber sonst im Grunde kann man da jederzeit dabei sein, jederzeit mitwirken und einfach einen wesentlichen Beitrag eben zu so einer Produktentwicklung dann auch leisten.
1: Was du jetzt am Anfang angesprochen hast, Ria, da sind wir nie wieder zurückgekommen zu dem Punkt, nämlich, dass die Katrin auch dlg sensorikerin ist. Mhm. Könnt ihr euch noch erinnern, da sind wir wieder wegkommen von dem Thema. Wie wird man jetzt DLG-Sensorikerin? Wie kommt man da hin oder was kann man jetzt überhaupt machen, wenn einem das Thema Geschmackssinn oder eben die Sensorik allgemein interessiert? Ja, es gibt
0: natürlich verschiedenste kleine Schulungen, die man generell zu verschiedensten äh, Produktkategorien machen kann. Man kennt sich ja Weinkenner, Käsekenner, Kaffeekenner gibt es da. Die werden einfach an verschiedenste Stellen angeboten. Also wenn man sich da einfach mal ein bisschen hineinschmecken möchte, das ist gar nicht so schwierig. Wenn man das jetzt wirklich vielleicht beruflich ein bisschen weiter treiben möchte, kann man es so machen wie ich. Das heißt, ich habe vor einigen Jahren gemeinsam mit einer Kollegin, mit der Rose, die Ausbildung zur DLG Sensorikmanagerin gemacht. Die DLG ist ein großer Verband in Deutschland. Ich würde vergleichen vielleicht bei uns mit der AMA, nur wesentlich größer, die einfach einen eigenen Bereich für die Sensorik haben und da Ausbildungen anbieten. Das heißt, auch da gibt es spezifische, produktspezifische Ausbildungen, aber eben auch diesen DLG-Sensorik-Manager, was ich jetzt gemacht habe. Das ist einfach eine mehrwöchige Ausbildung, die im Grunde verläuft über einen Zeitraum von zwei Jahren. Da kann man sich einfach zu einer Sensorikerin ausbilden lassen. Das heißt, man lernt, einerseits mal seine eigenen Sinne kennen, wie schmecke rieche, höre ich richtig, aber auch die Methoden dahinter, die statistische Auswertung, einfach alles, was dazugehört. Unsere Studenten natürlich in Wieselburg haben da auch nochmal ein bisschen ein, ein Special-Zuckerl, das heißt, wenn man bei uns den, den Masterstudiengang Lebensmittelproduktentwicklung und Ressourcenmanagement besucht, dann hat man die Möglichkeit, nachdem man meine Vorlesung oder unsere Vorlesung, Sensorik besucht hat, dann auch so ein DLG-Sensorik-Manager-Junior zu absolvieren. Also das ist was, was wir spezifisch in Wieselburg anbieten, dass man im Zuge unseres Studiums oder noch kurz nach unserem Studium diese Ausbildung auch macht. Ist noch einzigartig in Österreich, das heißt, wenn man da Interesse hat, bringt es sicher auch berufliche Vorteile, wird vielleicht auch in die Unternehmen gegen, gerne gesehen. Also wenn da Interesse ist, einfach vielleicht bei uns an der FH gerne mal erkundigen, gerne auch bei mir erkundigen. Ist nichts, was von heute auf morgen geht. Das heißt, es ist ein sehr umfangreiches Forschungsfeld oder Genussfeld, hört sich für mich immer schöner an. Aber man ist halt dann auch umfassend geschult, man kennt sie gut aus, man kann sich sensorischen in Verkostungen durchführen und hat dann halt einfach so einen coolen Job wie... Wir werden, Martina, du wirst das wieder machen, einfach auch den ja. Link zu den
2: Informationen bei uns in die Shownotes platzieren, wann sich jemand wirklich da näher damit auseinandersetzen mag und dann auch zur Not die Kontaktdaten von der Katrin, dass man sagt, da mhm. kann man nochmal ganz individuell... Sie schlau machen, wenn das für einen spannend klingt.
1: Ja, gerade für uns Diätologen ist das halt schon auch immer ganz ein mhm. wichtiges Thema. Gell? Also der Geschmack, da habe ich, ich habe vorher schon immer irgendwie was gesucht, wo ich da mich besser ausbilden kann. Und jetzt sind wir sowieso gut ausgebildet. Genau. Und
0: Selbst wenn man zur Ausbildung nicht auf sich nehmen möchte, im Grunde sind wir alle Sensoriker. Das fängt ja. schon an, wenn ich in der Früh den Kühlschrank aufmache an der Milch oder was auch immer ich Frühstücke rieche, um zu überprüfen, ob die noch gut ist oder vielleicht nicht mehr habe ich im Prinzip schon eine sensorische Prüfung durchgeführt. Ja. Das heißt, Sensorik ist was, das begleitet uns im ganzen Leben, alltäglich. Im Endeffekt sind wir alle ein bisschen Sensoriker. Also selbst wenn man jetzt sagt, das ist einfach ein zu großer Aufwand, das nehme ich nicht auf mich, ich will mich jetzt nicht beruflich verändern oder was auch immer. Man kann gerne auch zu Hause ein bisschen sensorisch verkosten. Das einfach mal ausprobieren, sich selbst überprüfen, schauen, wie gut schmecke ich eigentlich, was ist eigentlich nur schmecken, was ist riechen. Genau, genau, funktionieren meine Sinne. <lacht> es kennt da jeder eben wenn man verschnupft ist, man hat das Gefühl, man schmeckt nicht viel. Man schmeckt immer alles, wenn man Schnupfen hat. Man kann das ausprobieren, wenn man kann hat. Einfach mal die Nase zuhalten und vielleicht den Kaffee mit zugehaltener Nase genießen. Dann wird einem bewusst, wie wenig wir eigentlich schmecken und wie viel der Geruch spielt eigentlich mhm. für unser Geschmackserlebnis. Einfach ein bisschen, ein bisschen bewusster durchs Leben gehen, ein bisschen aufmerksamer. Dann merkt man eigentlich, was für cooles sensorisches Messinstrument wir Menschen eigentlich sind.
1: Ja, spannend. Damit man richtig schmecken können, müssen wir riechen können.
0: Genau.
1: <lacht> Lustiger Ansatz. Aber weil du jetzt gerade sagst, wir sind alle Sensoriker, da fällt mir jetzt ein Thema ein, was jetzt gerade ganz stark in den in Medien ist, mit den ganzen Insekten, die da jetzt auf uns zukommen. Mhm. Ich habe ja ein bisschen recherchiert vorher und bin auf eine von deiner Publikationen gestoßen, wo du an Akzeptanztests oder die Akzeptanz von Mehlwürmern in Proteinriegeln da auch mitgearbeitet hast. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Das war ja schon vor
0: der Zulassung eigentlich, oder? Es war vor der Zulassung, darum ist ja nichts verkostet worden. Und ich muss auch noch ah, richtigstellen: Es war nicht meine Arbeit. Ich habe es zwar präsentiert, war aber die Arbeit eines Studenten, ah, der sich okay. damit beschäftigt hat, was. Gangen ist um die optische Akzeptanz. Das heißt, wie muss man, wenn okay. ich jetzt Insekten in einem Riegel zum Beispiel drinnen habe, wie muss ich das dann auch bildlich darstellen? Also macht es dann Sinn, wenn ich auf meine Verpackung draufdrücke, jetzt draufdrucke, ja. den Riegel mit die lebenden Würmer oben drauf? Oder wie muss, ich das, wie muss ich damit optisch in die Kommunikation gehen? Das war eigentlich das, was Wesentliches. Mhm. Alles im Endeffekt ist rausgekommen, es braucht eine Erklärung mit Fokus auf den auf gesundheitlichen Mehrwert oder generell auf den Mehrwert und man sollte das nicht unbedingt bildlich darstellen. Das heißt, okay. das entspringt einfach auch unserer Kultur. Verarbeitet werden. So, ja. Genau, wir haben das nicht gelernt. Für uns sind Insekten weitgehend ungeziefer, was unerwünscht ist. Gerade auf Lebensmittel unerwünscht. Darum tun wir es ja so also schwer, damit zu akzeptieren, dass das jetzt in die Lebensmittel rein soll oder rein darf eigentlich. Ist ja mhm. nicht so, dass das jetzt tatsächlich sein irgendwo untergemischt muss, ja. werden wird. Genau. Es darf einfach nur sein. Aber da ist natürlich, da gibt es sehr viele sensorische Tests dazu. Wir in unserem Kulturkreis wollen das einfach in gemahlener Form, in getrockneter Form, so dass wir es nicht sehen. Okay. Das heißt, der große Benefit ist natürlich der Proteingehalt. Ist sicher kein Benefit für jeden, aber es gibt die Konsumenten, die das anspricht. Aber da eher im nicht sichtbaren Ausmaß. Ja, spannend. Wir wollen es halt nicht sehen. Mhm. Kann sich auch nur ändern innerhalb der nächsten sagen, Generationen, aber es braucht
2: sicher das Zeit. Wird sie möglicherweise auch ändern. Aber du hast das vorher am Anfang so schön gesagt. Das ist halt sehr viel mit Emotionen, Erfahrungen und das fängt halt wirklich in der Kindheit an. Und Insekten sind bei uns, obwohl es in anderen Regionen auf der Welt ja gang und gäbe schon ist, dass die das immer und ewig schon konsumieren oder essen, bei uns war einfach kein Thema gewesen. Und jetzt ist halt ein Schritt oder ein Milestone, wo das ganze Thema wird und es kann schon sein, dass die Akzeptanz in zwei Generationen später einfach auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit das Ganze schon gesehen wird. Genau.
0: Man merkt einfach jetzt, was das mit, mit den Menschen macht, was das emotional zum Teil macht. Mhm. Für manche war es vielleicht vor der Zulassung schon überhaupt kein Problem. Die, die haben das vorher schon konsumiert, weil sie halt einfach einen Nutzen drin sehen, weil sie den Proteingehalt positiv empfinden, weil sie eine Ernährungsform passt, wie auch immer. Und für manche ist halt jetzt dieser Punkt, wo es gar nicht geht. Wie gesagt, auch da muss man jede Richtung akzeptieren. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt verschiedene Wege, es gibt verschiedene Zielgruppen. Es bleibt ständig alles in, in Veränderung. Man muss sich einfach dem Ganzen anpassen. Dass wir jetzt Insekten zugelassen haben, hat sicher seine Vorteile. Aber man muss jetzt keine Angst haben, dass irgendwo Insekten ungewollt drunter gemischt werden. Also das ist mal ganz wichtig einfach zu sagen. Mhm. Das ist was, was vielleicht auch gerade in der Kommunikation ein bisschen in die falsche Richtung geht.
2: Ja. Und da zeigt so aber auch, wie wichtig es eigentlich ist, dass man sich immer wieder damit auseinandersetzt, was ist wirklich drin in dem Produkt, das ich konsumiere und zur Not einmal umdrehen und lesen. Weil es muss draufstehen, wenn
0: es drinnen ist genau. und dann ist es meine Entscheidung, ob ich das mag oder nicht. Ja, also man muss einfach auch die Fähigkeit bringen, wir mit, dass wir lesen, was in einem Produkt drinnen ist. Ja, selbst wenn es kleingedruckt ist, gibt es Mittel und Wege, das zu entziffern aber da kann man schon im Großen und Ganzen drauf vertrauen. Wie gesagt, es werden keine Insekten irgendwo drunter gemischt werden, es werden auch nicht irgendwelche Zusatzstoffe irgendwo drunter gemischt werden, es muss eben ausgelobt werden. Einfach ja. lesen, sich schlau machen, selbst dafür interessieren, dann sollte das alles kein Thema sein.
1: Aber das ist ja schon ein guter Punkt für den Abschluss. Hast du,
2: du Tipps oder eben aus deiner Expertise, was würdest du gerne unseren Hörerinnen und Hörern mit Game für einen Lebensmitteleinkauf aus deiner, also mit der sensorischen Brille aufgesetzt oder aus deinem Tun heraus. Gibt es da irgendwas, was wertvolle Tipps von deiner Seite wären?
0: Ja, immer ich mein, ganz klassisch der, der Tipp von mir, probiert es euch eure sensorischen Fähigkeiten einfach im Supermarkt schon aus. An Frühprodukte kann man riechen, schaut vielleicht ein bisschen komisch aus. <lacht> Trotzdem, also, wann gerade wenn man durch Obst- und Gemüsestände geht, ist halt oft diese Frage, was kaufe ich jetzt wirklich? Was ist saisonal? Was ist regional? Was ist vielleicht biologisch? Was auch nicht? Was ist jetzt gut? Wo lege ich den Fokus drauf? Vertraut es euren Sinnen, schaut es die Produkte an, ob sie euch ansprechen. Geruch wandert eh, auch ohne dass man so unbedingt... vor die Hosen <lacht> Ja, genau. Man muss jetzt nicht wild dran losschnüffeln. Los wenn man das Gefühl hat, irgendwas recht gut, oder recht schlecht, dann kann man auf Basis von dem schon ganz gute Entscheidung treffen. Und unser Körper ist auch in dieser Fülle von Lebensmitteln, die uns zur Verfügung stehen, durchaus in der Lage, selbst zu erkennen, was er gerade braucht und was er nicht braucht, was ihm gut tut, was ihm nicht gut tut. Ich darf einfach ein bisschen drauf vertrauen und einfach offen durch die Welt gehen und schauen, was spricht dann an. Und dann kann schon immer viel schief gehen. Es gibt im Grunde keine schlechten Lebensmittel, es gibt da keine guten Lebensmittel. Das, was bei uns in den Supermärkten auf den Verkaufsständen, wo auch immer angeboten wird, ist qualitativ im Normalfall hochwertig. Es kommt einfach auch immer auf die Dosis drauf an. Das heißt, auf die Menge. Man darf durchaus Schokolade essen oder andere Sachen, was vielleicht als weniger gesund gelten. Einfach auf seinen Körper hören, den sensorischen Sinne einsetzen schauen, wann ist es genug und dann im besten Fall wieder aufhören und wieder auf andere Lebensmittel umsteigen. Also ausgewogen ernähren, schauen, was spricht mir sensorisch an und einfach genießen. Also der Genuss ist, glaube ich, ganz was Wesentliches. Wenn man irgendwann einmal isst, ohne dass man Genuss verspürt, sollte man vielleicht einmal Pause einlegen. Das unterschreiben wir so. sofort. Ja,
1: sehr schön. Sehr schön zusammengefasst und einfach mutig sein.
0: Genau auch gerne was ja. ausprobieren, ja. vielleicht auch einfach einmal enttäuscht sein von irgendwas, was man probiert hat. Lieber probieren und bereuen, als wir nicht probieren und bereuen.
2: Sehr cool. Das stimmt, da kommt wir mehr davon. In ja. diesem Sinne. Perfekte Schlussworte, oder? Mhm. Wir sagen vielen, vielen lieben Dank. Ein extrem spannendes Thema, wie wir finden, aber aus dem Grund haben wir uns ja gefreut, dass du zu Besuch gekommen bist. Wir hoffen, die Hörerinnen und Hörer schätzen das auch und haben wir mitnehmen Kinder auf die Reise in die Sinneswahrnehmungen rund um, ums Geschmack, Geschmackserlebnis und wir verbleiben mit einem riesigen Dankeschön, Katrin. Ja, vielen Dank. Ja, vielen
0: Dank auch von mir, hat wirklich Freude gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich lang gesprochen, jetzt ist mir aber sehr kurz vorgekommen. <lacht> ja, vielleicht gibt es ja. ja mal eine,
2: eine Fortsetzung. Fortsetzung. Genau, zu einem gezielten Thema oder so. Genau. Also gerne Rückmeldungen von unsere Hörerinnen und Hörer, wenn irgendein spannendes, sensorisches Thema ist, schreibt es uns. Wir können uns gerne mit der Katrin nochmal kurz schließen, wenn es das braucht.
1: Genau. Perfekt. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Genau. Bis dahin, alles Liebe und lasst es euch gut gehen und genießt es. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.